0: Comencem un nou episodi de d'EdoStorming, el podcast d'educació, creativitat i innovació. Som-hi! En el programa d'avui parlarem amb Mercè Gisbert Cervera, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona professor universitari a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, especialitzada en l'estudi i la investigació de les tecnologies aplicades a l'educació i coordinadora del Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia. Abans, però, recomanarem un article. la que recomanem avui és xarxes entre escoles per a la millora educativa. Quines pràctiques són les més efectives? És una publicació de Chris Brown i Georgette Ion per la Fundació Bufill. El treball en xarxes entre centres educatius és una estratègia per facilitar la circulació de coneixement i l'aprenentatge entre iguals i per donar resposta a reptes de sistema. Però quin impacte té l'alumnat i el professorat? L Evidència internacional indica que les xarxes de centres tenen un impacte positiu en els resultats d'aprenentatge de l'alumnat de totes les etapes educatives i en el desenvolupament professional dels docents. Però no totes les xarxes funcionen igual. Perquè siguin realment efectives cal que les xarxes tinguin uns objectius ben definits i compartits, una trajectòria de com a mínim 3-4 anys i que assegurin temps i condicions per a la formació i l'aprenentatge professional. Aquest és un article molt interessant que evidencia exemples i resultats de bastantes pràctiques que s'estan duant a terme i que realment recomano la, la seva lectura. Bona tarda, Mercè. Un plaer que, que puguem Bona estar avui conversant aquí. La idea era començar reflexionant una mica sobre innovació, recerca i transferència, no? Posar una mica de, uh -huh. de llum sobre què és què i, i a poc a poc ja anirem entrant en com cada una d'aquestes peces després ens porta o ens acosta a la pràctica educativa, no? Què seria la innovació uh -huh. i la recerca?
1: Bé, quan, quan dirigim projectes de final de màster per exemple, posaré exemples pràctics perquè s'entenguem amb més facilitat, eh, Els estudiants els costa bastant distingir què és recerca i què és innovació. No? Eh, les dues coses ens haurien de servir, ho dic en, en, en condicional perquè no sempre és així, per una banda per a tindre evidències empíriques de la realitat que estem analitzant o que estem observant, i per una altra banda, per a poder retornar el resultat de l'anàlisi d'aquestes evidències en esta realitat per a modificar-la en algun sentit. Modificar-la vol dir variar alguna cosa que a vegades ens permet avançar molt, a vegades poc i a vegades només nos permet tindre clar on estem. No? Llavors, en aquest sentit, la diferència fonamental entre la recerca i la innovació és, per una part, l'homètode, la recerca requereix un mètode bastant més estricte que la innovació. A la recerca necessitem tindre clar quines són les variables que volem analitzar. Necessitem definir-les bé. Una vegada definides, necessitem tindre eh, eines adequades per a recollir evidències d'aquestes variables. I aquesta, probablement, és la crítica que més se li fa a la, a la recerca educativa, que sovint les eines que es fan servir però recollir evidències de la realitat no són prou consistents, no estan sempre validades ni fiabilitzades, i, per tant, una eina no consistent significa unes dades poc consistents també i uns resultats que difícilment tenen prou, diguem, prestances, si em permeteu l'expressió, com per a sí. assegurar que, aplicats a la realitat, la podem canviar d'alguna manera. Mentre que la innovació, en la innovació el que fem és observar de forma sistemàtica una realitat, no necessitem un mètode tan estricte. Podem variar coses pel camí. En la recerca normalment el que fas és que et planteges un objectiu al principi, i unes preguntes de recerca que les pots perfilar, però en si sobre allò construiràs el procés d'analitzar una realitat. No? I en innovació ens podem permetre anar incorporant elements nous a mida que va avançant la situació que estem analitzant. Per exemple, si el que fem és utilitzar una eina tecnològica a l'aula i volem veure com funciona, probablement no cal organitzar un, un dispositiu de recerca en sentit estricte. Plantejar un, un projecte d'innovació en tindrem suficient. El qual no vol dir que, per una banda, no tinguem clar que necessitem unes variables a observar. amb Tindré clar d'entrada què és a on ficarem el foc, com si tinguéssim una càmera de fotos i tenim diferents objectius. I, i jo necessito saber si he de fer servir un gran angular o he de fer servir un altre tipus d'objectiu, no? Sí. Eh, però pel camí puc anar canviant-lo, no? I puc dir doncs pues ara ficaré el focus aquí, doncs pues demà el ficaré en un altre lloc i en la recerca diguem que és tot més pautat i, i tens més requeriments d'entorn de, que et fan orientar-te en una direcció determinada.
0: Molt bé. I després ja hauria, diguéssim, la part de, de transferència, no? De com... Aquests resultats, aquestes conclusions, les podem sí. portar?
1: Des del punt de vista acadèmic, a l'àmbit educatiu, esta és una, una gran assignatura pendent. Perquè així com el món científic i tecnològic, podríem ficar un exemple del món de les ciències de la salut, probablement és el més clar, no? on tu tens mil pacients que els administres un fàrmac, i quan arribes al 1.1 i si hi ha uns resultats que són idèntics a tots els 1.000 anteriors, quasi pots determinar que això és així, no? Sí. A nivell educatiu, això és molt complicat, perquè l'educació té tantes variables intervinents que depenen del context i del moment educatiu que difícilment pots tindre situacions de laboratori. Llavors, generalitzar les dades és molt complicat. Mm. Això ens juga en contra. Ens juga en contra perquè per transferència seria que tu analitzes un procés educatiu i sobre les conclusions aquelles que traus, lo que fas és una pauta per perquè el següent col·lega que vinga i vulgui fer una cosa semblant pugui agafar aquella pauta i aplicar-la. No tant els resultats, sinó el procés i com l'has desenvolupat. Clar, això també és transferència, però des d'un punt de vista tècnic, o sigui, quan t'avaluen, això no es considera mai transferència o... Uh, per exemple, en aquests últims anys hem treballat molt el tema de la competència digital del professor especialment i també dels estudiants. O sigui, quan tu has recollit 20.000 respostes d'una eina de competència digital dels estudiants, tu ja tens molts arguments de pes per a dir com hauríem d'entomar-ho, per exemple, a la universitat. Imaginem que hem recollit dades durant tres cursos acadèmics de la universitat i hem recollit eh, informació de 3.000 o 4.000 estudiants de primer quan arriben. En aquestes 4.000 respostes, tu pots donar moltes pautes a la institució de com tu creus que haurien d'orientar determinades coses en els estudiants de primer. Això seria transferència, també, no? Llavors, clar, no és una ver veritat absoluta, perquè realment, eh, a potser el que has fet tu és mesurar la percepció que ells tenen de determinades coses, però sí que tens evidències per a dir que la major part ho veuen d'aquesta manera, i si és així, tu pots fer un retorn a la institució o pot fer un retorn a les facultats per perquè marien, no se sé què, la formació, o a un grup de professors específic per perquè s'ocupen d'incorporar les seues matèries aquelles coses que, que són un forat, diguem-ne, no, no, no cobert a d'aquests estudiants de primer, per posar exemples.
0: Sí. I aniria bastant relacionat amb el que comentaves abans de la, de la dificultat d'utilitzar unes eines alguns puguin considerar menys fiables no? per, per aquesta gran diversitat d'escenaris, de personalitats de, mm. i de contextos que sí. fa que el, el sistema d'anàlisi sigui una mica menys eh, de laboratori eh, sí. i que, per tant, requereix més d'interpretació i més d'altres tipus d'aproximacions a, a la pròpia Clar, metodologia és, en de en el recerca. Cas...
1: Sí, en el nostre cas, a mida que hem anat tenint un grup de recerca més interdisciplinar, ara, diguem que estem aplicant hi ja models matemàtics i físics, eh, diguem teòrics, a situacions educatives, però això només ho pots fer quan tens moltes dades, no? Llavors, mm. diguem que ara estem en aquest punt del procés, no, no hi havíem arribat mai, no, no, no havíem tingut mai els col·legues que fossen experts en això. Però, per exemple, quan la gent parla d'analítiques d'aprenentatge o d'analítiques de docència, sí. tothom se fica les mans al cap, no? perquè ja entra tot el procés de, de què són les dades, de què fan les nostres dades. De... És com, com diguem, el gran hermano en negatiu, això de, de, de l'analítics, sí. però sí. en realitat seria molt útil, perquè podríem parametritzar coses. I això no és negatiu, perquè sí. vol dir que si tu pots establir models teòrics, Després pots mirar si a la pràctica això se repeteix moltes vegades, no? Però clar, per això necessites un grup de recerca, que hi ha gent que entenga de matemàtiques i física, a part d'educació, i necessites sí. ser un equip de, de recerca prou potent com per recollir suficients dades de la realitat per a que pogués establir models teòrics que després se puguen transferir a la pràctica, o no? que et puguen ajudar a millorar-la. Uh, bé, no, no és impossible, però és veritat que tots, tot, o sigui, tots els literatius, o tot, és, pot ser molt, no? però la major part de, de literatius reviews que han publicat sobre coses d'educació sempre acaben determinant que les eines no són consistents i, per tant, els resultats de recerca tampoc. I potser és una mania meua des de fa anys i hem dedicat molt, molt de temps a, a construir eines que realment siguin suficientment sòlides però, clar, construir una eina sòlida que pot portar perfectament dos anys d'un equip de gent, no? Sí. Llavors, què fa la gent? Un qüestionari. I un qüestionari que preguntaré com els apareix o com els va determinada cosa. Sí, clar, però o sigui, allò no ha validat ningú, un cap expert ho ha contrastat, eh, no ha fet un pilot que, que estadísticament te puga donar evidències de que allò m'he dit realment el que tu pretens m'he dit. Clar, això és un procés que és molt sí. llarg. Has d'estar de, molt convençut de que això és necessari fer-ho. Però jo crec que cada vegada més gent que ho fa.
0: Mol bé. Esperem que a poc a poc doncs, també li dongui una mica més... Pugem al nivell no? d'aquesta acceptació, d'aquest reconeixement sí. que, que a vegades s'ha deixat una mica com, com si fos recerca de segona, no? Fins i tot. Sí, sí. I en quant a, a inquietuds o tendències actuals que s'estigui investigant, que hi hagi una preocupació de dir «ostres, anem a veure com què està passant amb aquests temes». Vosaltres, directament en el vostre grup, en quins sí. temes us heu centrat i altres col·legues què estan fent així de mirar el futur que els hi preocupi?
1: Mm. Bé, bueno, nosaltres, diguem que continuem centrats en la competència digital dels professors i dels estudiants. Este és es un tema no resolt. Però uh, Desafortunadament, durant tot el procés de confinament i de pandèmia, continuem parlant d'eines tecnològiques i no de competència tecnològica, tant dels professors com dels estudiants i també de les famílies, ara, perquè tenen un paper superrellevant actualment en el procés formatiu. Sempre l'han tingut, eh? però ara ja és imprescindible. Per tant, sí. esta és es una preocupació i, i continuem en aquesta direcció. Els temes estem i estimen Últimament ha estat molt de moda, eh? ja segur que són tendència. I, a, i en aquest sentit estem, hem, hem començat un projecte ara finançat per la Fundació La Caixa que té a veure, a veure si som capaços de, de, de determinar quina, de, quina relació hi ha entre la competència digital i les vocacions científiques de les xiques. Uh -huh. A veure si hi ha més competència digital, més vocació científica. I per això hem dissenyat un projecte que és longitudinal des del punt de vista del temps. El projecte durarà dos anys i mig, però per, des del punt de vista del temps recollirem dades de, de, de primària, primer i sisè, de l'ESO, de batxillerat, d'universitats i després anirem al món laboral on estan les dones ocupades, treballant, no necessàriament en llocs de responsabilitat científica o tecnològica i a veure si descobrim en que un moment les perdem. Eh? O sigui mm -hmm. que, algunes, alguns estudis en poca mostra diuen que primer de primària les perdem. I si no és així, no. tenim molta feina per fer, no? No de, Després hi ha un altre, un altre camp del que parlem fa temps i que ha d'acabar, diguem, que explosionant en el van bon sentit de la paraula, que és tot el tema d'analítiques, de dades sí. educatives, no? I tant. Eh, per això necessitem salvar barreres institucionals de l'estil que tothom se pensa que és propietari de les dades, quan, des d'un punt de vista tècnic, les dades haurien de ser propietaris del propi subjecte, no? Ja, ja ho saps, segur que han corrents que van en aquesta direcció i l'expedient acadèmic, per exemple, hauria de ser del subjecte i no de l'administració pública i ell decidir què fan o què no fan en les seues dades. Llavors, per exemple, algo cosa que l'administració de sanitat té, que és l'expedient sanitari electrònic, hauríem sí. de tindre d'educació. I no el tenim sí. i no hi ha manera, no? O sigui, la llei de protecció de dades acaba salvant aquesta situació i des del meu punt de vista, o sigui, és una mica fugida d'estudi, perquè si ho poden fer les dades sanitàries, també ho podríem fer en les dades educatives, que en general serien menys sensibles que les sanitàries. La sí. intel·ligència artificial, sobretot des d'Àsia, Singapur, estan dedicant molt de temps en això, la Xina d'aquí no res hi dedicarà, La UNESCO va dedicar fa un parell d'anys a ja, la Mobile Learning Week a la intel·ligència artificial... Clar, aquest és un camp molt potent des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista educatiu, diguem que és un camp que se'l podrà permetre el primer món. No m'agrada molt l'expressió de primers i segons i tercers móns, però sí. així ens entenem més fàcil, no? Sí. Clar, quan en algú d'un país d'Àfrica Central li parles d'això, te mira una mica com hem de dir, pues, vale, molt bonic, no? Però, sí. o sigui, no tinc ni electricitat de, del voltatge que toca per a mantindre un ordinador, tindré una eina molt més complicada, però clar, tot el tema dels bots humanoides i totes aquestes coses, hi ha alguns centres de Catalunya que ho estan investigant, això, no? I que fiquen robots humanoides al centre i estan mirant què està passant en els estudiants o, o, o com això pot complementar el professorat. Crec que després de la pandèmia tornarà a, a, a començar en molta força tot el tema de l'e-learning i dels models híbrids de formació virtuals presencials perquè això vam, vam fer molta feina a principis dels 2000, del segle passat, bé, bueno, a començament d'aquest segle, diguem. Sí. Però això es va quedar com a difuminat una mica. Tothom vam fer un campus virtual, tenir un model o similar, però realment la revolució digital, comença per la universitat, que és el que conec millor, no l'han feta, no? en aquest sentit l'han fet més la primària i secundària. I després jo crec que una al que què m'hauríem de dedicar molta atenció i jo sempre que he pogut n'he parlat des de que va començar el confinament és a la transformació digital des d'un punt de vista estratègic. I transformació digital no significa tindre més eines tecnològiques al centre sinó una millor estratègia per a treurem profit. D'eines no tenim més de les que necessitem, no tenim estratègia. No sí. tenim gent que sàpiga liderar digitalment el procés educatiu. Jo crec que aquesta és una, una qüestió claríssima. I això molt lligat a com hauríem de formar els professors. Jo crec que esta és la gran revolució, altra vegada, a tots els nivells. Comencem per la universitat, que a aquests ja se'ls suposa la docència i no tenen ni formació específica per a ser docents. Uh -huh. Però si revisem els plans d'estudis dels professors d'infantil i primària, fa, fa uh, més de deu anys que no els han revisat. Més de deu, i per tant hauríem de buscar fórmules que fossin com a molt més dinàmiques des del punt de vista del canvi i de la innovació, i no les tenim, no? No sé, són coses que se m'ocorreixen. Jo crec que la revolució cada vindre és més conceptual i pedagògica que no tecnològica, perquè la tecnològica algú la fa per naltros. La pedagògica i la conceptual l'hem de fer des de dins del sistema formatiu, a tots els nivells, més igual, des de d'infantil hasta la formació al llarg de la vida, no? De és, bueno, sí. Tu que estàs en un centre que és específic pel contingut i pel tipus de, de formació que impartiu, doncs és evident que el plantejament m'imagino educatiu que feu a no té res que veure amb el d'una universitat clàssica. Clàssica vol dir de les de sempre. No? Uh -huh. Perquè no teniu altres uh -huh. remei més que reinventar aquest procés de formació sí. superior. Doncs aquesta reinvenció crec que és el que ens falta.
0: I en, a nivell de, del que parlaves ara, no? d'aquesta oportunitat que, que sembla que hauria de tenir ara l'e-learning, e uh -huh. quines recomanacions o quines pistes, creus o consideracions creus que s'haurien de tenir en compte de tot el que hem après en aquests 10-15 anys de, de ja fer bastantes proves i bastantes formacions online? Cap a on uh -huh. hauria de de tant què s'hauria de tenir en compte? Bé,
1: bueno, jo, jo crec que el que falta primer, i soc una mica reiterativa en el que acabo de dir ara, és el model pedagògic de l'e-learning, perquè l'e-learning en, en, en si és incorporar tecnologia al procés formatiu, no? que pot ser e-learning si ho fas 50-50, per exemple, o, o pot ser totalment uh, virtual, i per tant vol dir que el context és uh, sempre digital i no és analògic. I no? um, jo crec que necessitem un pla, com sempre, un pla educatiu, un model formatiu, concebut d'entrada com a híbrid o concebut d'entrada com, com a virtual i no intentar uh, virtualitzar la presència, que és el que estem fent ara. No? Per posar un exemple, que és el que passo durant tot el temps a la Moa Universitat, la primera setmana de confinament del mes de març hi havíem planificava 700, 70, 77 videoconferències. Puntualment la gent utilitzava l'eina. La segona setmana, 3.300. Va petar el sistema. Però el sistema no va suportar. Llavors, quin és el problema que tenim? Els alumnes estan superenfadats. Per què? Perquè hi ha professors que es planten davant de la càmera dues hores i donen la classe que donarien damunt de la tarima en una classe presencial. Clar, des del punt de vista de, de qui escolta, això és infumable. Per tant, en aquest sentit, necessitem altres estratègies pedagògiques que no els hem après durant aquest temps, perquè no ha sigut necessari. Llavors, ara que és imprescindible, necessitem formar el professorat, de nou, necessitem eh, dissenyar i desenvolupar des del punt de vista eh, pedagògic el procés de formació no presencial, necessitem conèixer millor les eines, també. O sigui, en tot això que dic no vull dir que no hem de ser hàbils utilitzant les eines, però utilitzar sí. les eines no ens fa competents digitals. Ens fa competents digitals incorporar-les de facto el nostre procés formatiu com a docents i el d'estudiants per estudiar, no? Sí. Ens falta con conscienciar no només el professorat sinó també l'estudiantat, però l'estudiant és molt més còmode tindre un profe presencial que el persegueix en el sentit de continuar cada dia i, per tant, aquesta persecució fa que tinga controlat cada fe i quan. Uh -huh. I ara s'ha d'autogestionar el seu procés d'aprenentatge i això és un problema afegit que no els agrada gens la situació, no? O sigui, et troben a faltar moltíssim... La vinculació, no? El
0: vincle.
1: Sí. No, no L'havien clatament, però algú que els recorde sistemàticament, ara has de fer això, ara has d'entreglar allò, ara contesta amb aquesta pregunta, ara has de vindre a aquesta classe... Clar, ara tenem puntualment... No sé, tinc una assignatura de segona carrera i no els veurem en tot el curs, jo ho veig. O sigui, perquè cada vegada el tema de la pandèmia està pitjor, no? Des del punt de vista de la, de, de la quantitat de persones infectades per la Covid, no? Banda, és, bueno, jo crec que això és algo que també hauríem de fer. Uh, una altra qüestió que no tenim resolta és que tothom pensa que tenint un campus virtual ja pot uh, abordar sense problema la no presencialitat, i clar, s'equivoca. O sigui que el campus virtual t'ajuda a gestionar una part del procés, però per a res tot l'altre, no? Hem descobert també pel camí que tot el personal d'administració i serveis que tenim no els ha preparat mai ningú per una situació d'aquestes característiques, menys que el professorat, i per tant, d'això no en parlem quasi mai o, o no hi dediquem atenció, però això és fonamental. Um, tampoc durant tots aquests anys, i ja em fa vin que, que fem coses d'aquestes, no tenim evidències suficients de què ha funcionat i què no, hi ha algunes coses que es deuen continuar fent malament des del principi o bé des del principi i no sabem ni per què les fem bé o per què les fem malament, no? Per tant, tenint en compte que totes les eines aquestes de gestió tecnològica te registren en temps real tot el que passa, quina pena no tindre equips de gent analitzant, encara que només siguin els logs del sistema, però a veure què passa, quan passa, de quina manera, quin perfil d'usuari, quines accions està fent, no? De banda, això tampoc no ho hem après, no? Sí que m'ha pres, jo crec, que a força, aquests últims mesos, que la tecnologia és inexcusable ja des del punt de vista formatiu, però a mi em continua preocupant que encara tenim molts col·legues que esperen quan tornarà la normalitat d'abans i no tornarà mai la normalitat d'abans perquè han algunes coses que han vingut sí. per a quedar-se. Sí. I, de vegades, no només parlem de models sinó de altres moltes coses, no? Inclús els models mixtes de formació sobretot a la universitat, jo crec que seria el futur. Eh? Però ja sé que això no està molt ben vist, perquè continuem dient no, no nosaltres som una universitat presencial. Bé, bueno, no ho diu ningú el contrari, però o sigui, fem servir la tecnologia per allò que ens pot diferenciar en positiu, ens pot fer més competitius, més moderns, més innovadors. Això, clar, una altra cosa que, que hem après, i això vaig aprendre ja al principi dels 2000, perquè jo em vaig tindre que ocupar de dissenyar el campus virtual de la URB, és... Que una vegada incorpores la tecnologia ben incorporada al procés, t'obliga a reformular tot el que feies abans. Exacte, I això sí. és una bona notícia, uh -huh. perquè no tens altre remei més que repensar totes aquelles coses que feies i mirar que... perquè les has de fer d'una altra manera, no? En altres eines, en altres tempos. L'espai i el temps no es gestiona de la mateixa manera, és el temps de l'estudiant en no el teu, això costa molt, perquè és un canvi cultural. Jo crec que el canvi cultural no l'han fet. Forçosament l'han fet una mica ara, però hi ha coses que encara estan molt, molt... O sigui, enquistades i si em permeteu l'expressió al model clàssic i presencial. No? Això a tots els nivells, especialment a la universitat.
0: I creus que formació és suficient per fer aquest canvi cultural?
1: Mm, Bé, bueno, no. Jo, la formació és necessària i imprescindible, quasi diria, però es necessita que els equips de direcció de les institucions formatives s'ho creguin. O sigui, la transformació digital ha de vindre, diguem, que no imposada necessàriament, però sí forçada moltes vegades, no? Llavors, si la persona que lidera la institució ho té clar, els altres acaben, o sigui, orientar-se en una direcció, no? I si no ho té clar, o sigui, hi han centres educatius que fins ara s'havien pogut permetre no tindre ni wifi. No tenien wifi. No tenien ordenadors, quasi, no? Dius, perdona, en tots els programes informàtica educativa que han vingut d'equipament informàtic i no teníeu recursos, és perquè no els interessava. O sigui, si algú te diu, no, no, és que tenen un director o una directora que no vol ni sentir-ne parlar, però el sistema ho tolera. El sistema no hauria de tolerar. Si hi ha un programa per tots, tothom ha de complir en aquell programa, no? Perquè es vol dir que en els alumnes d'aquell centre, a més en aquest cas concret penso en un concret que és d'alta complexitat, entre que ells socialment i econòmicament tenen moltes dificultats, si a més educativament no estan a la cresta de l'onada, eh, surten d'allí en més dificultats de les que han entrat. No? I això el sistema públic, especialment, no s'ho hauria de poder permetre. Però realment això continua passant. No? De bante's, si jo crec que en aquest sentit eh, jo abogo pel lideratge, per a la transformació digital claríssim a tots els nivells. Inclús el propi professor, eh? Si el professor no és emprenedor a nivell personal, tampoc no emprendrà com a professional. No? I en aquest sentit, crec que hauríem de mourem una mica del concepte aquell de l'emprenedoria des del punt de vista economicista, diguem-ho, empresarial, a la capacitat personal de cada cadascú un d'imaginar una situació, una realitat diferent a la que té. Deixem estar sí és millor o pitjor, no? o més moderna o menys, però diferent sí, no? i això sí que ajudaria molt. Clar, hauríem de tindre, no? hauríem de, tindre, hauríem de tindre una mica de paciència, és un canvi cultural.
0: L'actitud.
1: Sí, sí, tal qual. De fet, jo en general, fa molts anys que em dedico a l'educació, ja ho saps, i sempre he pensat que, que compta més l'actitud en C que l'aptitud en P. Que també, o sigui, quan tens una persona que té una actitud positiva i una aptitud, clar, és la bomba, però normalment... Eh, arriben més lluny les persones que tenen una actitud en C positiva que les que tenen molta actitud però poca actitud positiva no? sí. i quan estem parlant de recerca o de canvi o de, o de variació, encara que siga puntual no? l'actitud és fonamental en no? el tema dels idiomes n'hem parlat moltes vegades quan vas en un altre país si, si la tua actitud és tu saps que has viatjat moltíssim no? pel món, si tu tens una actitud negativa de cara al canvi no cal que viatges, no aprendràs res perquè quan viatges necessites. Poden entendre el que diuen que, que siga super estrany, Poder provar allò que estan menjant encara que dius hauré de tregar-me'ho sense pensar que estic menjant perquè, si no, a la millor vomito aquí mateix, no? Sí, sí. O fa una calor insoportable, però has d'aprendre a suportar-la, o fa un fred que no sé com posar-me al carrer. Sí. Bé, bueno, doncs, això són coses que, si vols, molt puntuals o molt vitals, no? I després hi ha tota una qüestió d'empatia en l'altre, que també és fonamental, si, si realment vols avançar. I ara que hi han centres que el 85 o el 90% de la població que tenen són gent vinguda d'altres realitats, els claro, professors que no són empàtics, ja són desastres. Tu has d'entendre sí. que un és maometà i que l'altre és budista i que l'altre no té religió i que l'altre és... un i que a més parlen llengües diferents i mengen coses diferents, i el seu calendari anual és diferent, bueno, doncs això, que, que sembla així dit, com a molt evident, continua sent un problema, perquè jo crec que educativament, com a cultura, diguem, en aquest cas hispànica, i catalana en part, eh, tampoc no s'ha treballat molt això. Hi sí. ha programes de diversitat, a tota la pau, o de no sé què, però és un programa i no és un sí. sentiment. sí.
0: Molt interessant. I tornant una mica al principi, per tancar el cercle um, uh -huh. del, de la recerca que esteu fent o de les pràctiques que esteu investigant, quin seria el mecanisme perquè això després pugui acabar repercutint a, doncs, en un centre o en una pràctica uh -huh. diària? No?
1: Bé, bueno, nosaltres sempre hem fet bàsicament recerca aplicada, en què que jo dic que el meu és més conceptual i d'estratègia, per altra banda, sempre hem fet recerca aplicada. O sigui, tot el que expliquem és perquè ho hem provat i sabem que funciona de determinada manera. Llavors, en el temps, hem acabat desenvolupant una estratègia que la utilitzem com a grup de recerca i també la utilitzem per a formar els futurs mestres de la doble titulació d'infantil i primària, que té que veure en un programa organitzat conjuntament entre la universitat i els centres escolars de primària i d'infantil. És veritat que és només una part d'una assignatura, no és tota la titulació, que és el que convindria, i que el eh, que fem és treballar en els centres incorporant la tecnologia per a treballar la competència digital dels futurs docents a partir de les demandes dels centres concretes. I les demandes tenen que veure, normalment, en recursos digitals i en material digital, que els alumnes de la facultat han de fer a, a petició dels centres educatius que els desenvolupen conjuntament entre el professor de la universitat i el mestre d'aula en el que treballen i que els cercle se tanca quan ells van a l'aula a aprovar-ho, els xiquets i xiquetes, i saben si allò que han pensat i han dissenyat té un sentit, funciona o no funciona. Llavors, això ho hem posat dins del parc del paraigüe de la universitat del programa d'aprenentatge servei, de tal manera que ho hem enfocat com un servei a la comunitat educativa. I llavors després, a part de ser currículum per als alumnes, perquè tenen la certificació del, del projecte, tenen la certificació del centre on van a fer l'activitat i tenen l'aprenentatge la servei, el que fem al final és una jornada a la universitat tots. Llavors, és el cinquè curs acadèmic que fem el projecte. Hem treballat ja en uns 300 estudiants de la universitat. Treballem sis professors de la universitat en total, perquè no tots els anys participen les mateixes escoles, han, han treballat en uns 140 mestres d'infantil i primària i realment els resultats són molt, molt satisfactoris per a tothom. No? Mm. Això és una convocatòria del Consell Social de la Universitat conjuntament amb l'ICE. Llavors, evidentment, els professors el que més valoren és es que el fet de que tinguin un estudiant allí que els està creant un material diferent, que utilitza unes eines diferents, en ells els obliga a aprendre sobre la marxa, sobre allò que està fent l'estudiant, però si no el poden assessorar, no? A perquè per què Perquè tenim escenaris reals, perquè els mestres puguin veure que els tocarà fer quan vagin en un centre i en una aula, més enllà de les pràctiques i els pràcticums que a vegades fan la funció per a les que van pensar i, i a vegades no, no? I després, al final, hi ha una jornada on els equips que estan conformats per estudiants nostres i mestres de les escoles presenten els projectes als, als altres. No? Um, fem una votació entre tots els projectes. Els estudiants han de fer un pòster per explicar l'experiència. Feia una votació i el pòster més votat, normalment els regalem llibres de coses de pedagogia. I després fem una avaluació 360. Tothom avalua tothom. Los els estudiants savaluen ells mateixos, s'aatuem per parell, per parelles. Uh, i després els tutors el avaluen, natress el avaluem, tots avaluem l'experiència i el que fem és recollir evidències cada any. i d'això ja tenim bastantes coses publicades perquè ara ja portem et uh, convencem el cinquè curs acadèmic fent això. No? Llavors, este és un model que per anar a bé s'hauria d'establir com a model de formació dels futurs mestres. Mm -hmm perquè el que fem és jugar en, en contextos reals i en escenaris reals, en escenaris més acadèmics i més teòrics, en una interacció permanent en la pràctica, perquè ells se'n van a treballar als centres. I això tenim una col·isió claríssima amb els altres col·legues, perquè llavors ens mengem part de les classes dels altres i s'enfaden perquè la gent no està presencialment a l'aula. Per tant, vol dir que hauríem de... I és una mica més allà que, que la... Que la que la formació en alternança, això, no? Perquè aquí incorporem la part d'innovació. tot ha de recollir evidències del que passa. Tot ha d'informar sobre el que està fent. I Llavors, estar, tornant al principi, que és la pregunta que me feies, és un exemple clar de procés d'innovació, que diem que tenim un marc general definit, perquè ja fa cinc anys que l'utilitzem i mos funciona, que tenim totes les eines parametritzades. Eines vol dir protocols. Uh -huh. Què fem per a demanar-los als centres el que volen? Omplien una fitxa, t'ho envien, totes les fitxes són iguals, i vale, ja, ja hem decidit. Què fan els estudiants per a triar el tema que els interessa? Com fem lo retorn al centre? Uh, una vegada estem al centre, quines dades ens interessa recollir per a poder explicar en quin context s'ha fet el treball conjunt. Bueno, I al final, quan fem l'avaluació, pues, com ens ha anat? I este, com ens ha anat, després el podem anar sumant any a any. I podem veure si sempre ens va haver igual de mal en les mateixes coses. I sí. si no, l'any següent hi han coses que les canviem perquè l'any anterior, o ja fa dos anys que hi han coses que grinyolen una mica. No? I bueno, per això serveix la innovació, per exemple. I això és la transferència, també. No? Perquè des de la teoria, en la pràctica... No sé, este, este matí, per acabar, és un altre exemple. Un dels projectes que tenim, que feia molt de temps que el teníem en un calaix i no trobàvem ningú que molt comences a finançar, és un observatori per al desenvolupament de la competència digital des del punt de vista professional eh, dels professors. Clar, a, començarem a fer una recollida massiva de dades a Terres de l'Ebre, a les quatre comarques, i ho farem des de, les, de, de la, des de la doble estratègia del grup de recerca i dels serveis territorials d'educació de, de Terres de l'Ebre, no? de tal manera que qui le, qui serà un collideratge entre l'acadèmia i els responsables polítics adreçat a les direccions de centre per aconseguir que els centres assumisquen la necessitat de tindre un diagnòstic de la competència digital del seu professorat i dels estudiants després per a veure com s'ensenyen els, els models de formació docent um, i com uh, les administracions educatives, en aquest cas els centres de recursos i, i les eines diguem que, que el territori té per ajudar el professorat poden incidir una vegada tinguem les evidències de com estan els professors en aquestes quatre comarques, no? Llavors, aquest és un exemple clar de transferència, també. A nosaltres ens aniran molt bé les dades perquè a nosaltres no nos interessa que Fulanet u o Fulanet 2 facin o deixin de fer. Nos interessa poder alimentar una base de dades que quants més milers de respostes tindrem, mm -hmm. el que us dia al començament de l'analítica de dades, sí. més podem parametritzar els perfils docents. I després hi ha una segona part que és més qualitativa, que és detectem pràctiques ejemplificadores i comparem realment la competència digital determina l'eficiència i eficaç d'ús de la tecnologia. O sigui, les nostres intuïcions ja en dades estan dient que sí. Que, que, o sigui, que el model teòric se, se, se confirma en les dades que ja tenim. No en tenim prou. O sigui, quan n'hi tinguem unes quantes més, podrem fer un model d'això. Això no ho ha fet ningú encara, no? Llavors és una mica el que us dia al principi. Aquest és l'avantatge que té la universitat quan pot treballar conjuntament en la realitat, perquè moltes vegades el problema que tenim és que no ens deixen agafar dades de la realitat. I llavors no, no te les inventes, òbviament, no? però clar, has de teoritzar perquè no tens mai mostres prou grans, que és una de les deficiències de la recerca educativa.
0: Una bona reclamació per acabar, i tant.
1: Sí, clar. No, jo no, no, no puc evitar ficar la cunya publicitària no, no, en algun moment, no?
0: I tant. I un recurs tecnològic i una cita per tancar la sí. conversa.
1: Um, bueno he, he, he pensat en el recoll tecnològica i he pensat bueno, hauries de pensar alguna cosa que fos molt d' últimatima generació i després he decidit que no. Sí. Jo crec que el que de més ha marcat la diferència al món educatiu i no només a la universitat són les eines de campus virtuals. Uh -huh. um, perquè, perquè són eines complexes perquè tenen moltes... Diguem, utilitats i perquè realment eh, si això s'implanta de manera adequada realment suposen una revolució important des del punt de vista educatiu no? i per tant jo crec que esta és una eina que realment s'hi ha transformat el procés educatiu una altra eina que trobo que és molt és que eh, en això ja he pagat unes quantes voltes, eh? i crec que l'altra eina revolucionària encara que, i continua sent és el correu electrònic sí. en les seues variants eh? perquè podríem considerar que el WhatsApp és un correu electrònic perquè realment són missatges textuals encara això ens eh, facilita molt més la vida que les videoconferències, per exemple, que són síncrones i que ens veiem no? jo crec que les eines de missatgeria instantània i ara també síncrona, si vols Uh, això és una veritable revolució, des del punt de vista comunicatiu. Encara no és des del punt de vista educatiu, però ho podria ser-ho. No? Llavors uh -huh. penso que aquestes dues coses. I una cita, una cita de Mandela, que utilizo moltes vegades, que diu que l'educació la, és l'arma més poderosa que tenim per a canviar el món. Uh -huh. I n'estic absolutament convençuda. I torno a les referències dels teus viatges, tu que has estat a diferents punts del món, Realment, quan un país canvia és quan, educativament, algú assumix la responsabilitat de que això és important. Mentre la població no està educada, el món no avança. I, desafortunadament, els poders públics a tot arreu, també al nostre continent, exceptuant excepcions del nord d'Europa, no tenen estructures d'estat pensades per a l'educació, com a pacte d'estat, no? I l'evidència més clara som naltros que cada dos per tres tenim una llei d'educació general nova. En una sí. època, en deu anys, n'anem vam tindre tres. Impossible. Sí. Davantes, bueno, tenim l'educació, som educats, però no la tenim com a arma. Bueno, Estos dies la tenim com a arma política, com sempre que hi ha en eleccions. Però no com a arma per a millorar el món, no? per a millorar el país, o per a tindre ciutadans més ben formats, més curts, més savis en
0: definitiva. Moltes gràcies, Mercè. Crec que és està de sobres provada la teva inquietud en tants anys de, de trajectòria i d'experiència que van en aquesta lluita i en aquest sentit. No? Moltíssimes, bueno, moltíssimes gràcies.
1: Soc, soc, soc una lluitadora. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Espero que us siga d'utilitat les meves reflexions i la meva experiència de tants anys de fer recerca. Gràcies. Exacte. Un plaer col·laborar.
0: El llibre que volem recomanar avui és Aprendizaje Visible per a Profesores, de John Hattie. Hattie és un catedràtic investigador d'educació australià que l'any 2008 va publicar el llibre Visible Learning, on s'analitzaven més de 800 metaanàlisis recollint 50.000 articles d'investigació que fan referència a més de 150.000 mides d'efectes i impactant en més de 240 milions d'alumnes. És una referència per entendre què funciona i què no en educació des de l'evidència. En aquest nou volum, Aprendizaje visible a profesores, s'estructura segons les grans idees del primer, però que estan presentades en la seqüència de decisions que els professors han de seguir de forma metòdica. Igualment es basa en el més significatiu descobriment a partir de l'evidència d'aprenentatge visible, és a dir, que gairebé qualsevol intervenció del professor pot establir una diferència en l'aprenentatge de l'estudiant. El que cal és conèixer quin impacte i quin nivell de profunditat ten cadascuna d'elles per decidir quines duem a terme i quines no val la pena. Moltes gràcies per acompanyar-nos. T'esperem al propi episodi. Recorda que pots subscriure a la llista de correu i rebre tots els enllaços i recursos que hem compartit avui. Així com seguir-nos a Twitter arroba 13 Fins aviat! Edustorming